0: Erfolgreich, wertorientiert, kreativ. Der Podcast für Kreative, die ihr Fach bereits meistern und sich in Zukunft mehr an ihren Werten orientieren wollen. Mit mir, Sabine Hanau und interessanten Gästen. Hallo, willkommen zu einem neuen Ermutigungsinterview. Und heute haben wir Hanna Steingräber zu Gast, die Chefin von Podcast Liebe unserer Podcast Agentur, die diesen Podcast produziert. Hanna habe ich eingeladen, weil sie mich total beeindruckt hat mit ihrer Klarheit, mit ihren Ansagen, mit ihrer Struktur und ihren Prozessen. Nicht nur, weil mir das die Arbeit unheimlich erleichtert für diesen Podcast, sondern auch, weil ich finde, sie geht als gutes Beispiel voran, wenn es um ethisches Marketing geht. Bei Hannah weiß ich immer, ob es jetzt einen Sales-Pitch gibt oder nicht, ob wir gerade in einem Verkaufsgespräch sind oder nicht. Und ich habe nie den Eindruck, dass sie versucht, mir kostenlose Beratung ähm, vorzuschlagen, um dann mit einem versteckten Pitch mich zum Kauf zu bringen. Und das war von Anfang an so. Diese Transparenz und diese Klarheit finde ich aus ethischer Sicht super bemerkenswert. Und deswegen dachte ich, wir können alle viel lernen, wenn wir mal mit Hanna sprechen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Hanna, es ist so toll, dass du da bist. Wie geht's
1: dir? Hallo Sabine, mir, mir geht's sehr, sehr gut. Sehr beschäftigt und ich hoffe, ich kann jetzt mal eine halbe Stunde entspannen <lacht> Aufnahme, weil wirklich, es geht gerade so zack auf zack, wo ich auch voll dankbar für bin, ja, nicht falsch verstehen. Aber so geht es mir gerade, ja. Und dir? <lacht> ja, so ähnlich. Es ist
0: immer viel los. Ich bin auch so eine Person, ne, es ergibt sich irgendwo eine Lücke und dann fülle ich die ganz schnell mit neuen Ideen und ich habe den Eindruck, dass es bei dir nicht ganz anders ist. Ja. Yeah. Ähm, aber bevor wir jetzt äh, direkt in die Details gehen, erzähl uns doch erstmal was von dir, Hanna. Wer
1: bist du und was machst du? Gerne. Mein Name ist Hanna Steingreber. Ich habe Podcast Liebe gegründet ähm, vor jetzt mehr als zwei Jahren. Und ähm, Podcast Liebe ist eine Podcast-Agentur. Das heißt, wir wir produzieren Podcasts für UnternehmerInnen, die wiederum ihren Podcast eben als Marketingkanal nutzen wenn ich das Wort produzieren sage, dann weiß noch nicht so jeder, was machen wir genau. Also unser Job ist eigentlich, wenn die Kunden ihre ja, Aufnahmen getätigt haben, dass wir die Postproduktion übernehmen. Das ist so wirklich das Kerngeschäft, was wir haben. Das heißt, wir nehmen diesen ganzen technischen Rattenschwanz ab und machen aus dem Rohmaterial eine wunderbar schöne Episode, die man sich anhören oder auch auf YouTube angucken kann, wie in deinem Fall. Du hast ja auch auf YouTube diesen, diesen Podcast. Genau, dann bieten wir ähm, auch noch die Möglichkeit mit uns Podcast-Strategie-Coachings zu machen, denn es ist natürlich auch sehr wichtig, dass man erstmal eine strategische Grundlage hat für einen Podcast. Ähm, Podcast-Cover kann man bei uns gestalten lassen. Wir haben auch einen Sprecherpool für Intro und Outro, was man bei uns einfach in Auftrag geben kann, so dass ein Profisprecher, eine Profisprecherin den Podcast an und ab moderiert. Und es ist ein stets wachsendes, ortsunabhängiges Business, ähm, denn das ist auch meine Leidenschaft, wirklich von überall aus in der Welt arbeiten zu können. Ich bin gerade in Norwegen und wenn ich mich nicht ums Business kümmere, dann ähm, ja, gehe ich dreimal die Woche ins Gym aktuell zum Spinning, was cool. mir super gut tut. Ähm, das brauche ich, diese Ausdauer mich auszupowern und ähm, gehe super gerne ins Pilates, äh, Pilates reformer Training einmal die mhm. Woche, ja, ich lese auch gern mal ein gutes Buch. Gehe in die Natur. Ich meine, Norwegen ist für seine Natur bekannt, denke ich. Nicht nur ja. für Lachs und Öl. <lacht> ne? Und Tesla. Und Tesla. Oh ja, es gibt so viel Tesla. Oh Gott, wenn ich an der Bushaltestelle stehe, dann zähle ich die immer alle. Ich finde es so schön. Ja, ja, herrlich. Danke für mhm. die ähm,
0: auch die, die persönlichen Aspekte, die du in deine ähm, Selbstvorstellung eingebracht hast, finde ich immer ganz besonders spannend. Wir kennen mhm. uns ja, weil dieser Podcast ja auch von euch produziert wird. Ich bin ja eure Kundin. Ähm, und ähm, eigentlich von Anfang an dachte ich, oh, mit der Hannah würde ich gerne mal sprechen, weil ähm, eure euer Auftritt, so als ich euch das erste Mal überhaupt im Internet gefunden habe und so weiter, dachte ich gleich so, oh, ihr seid ja auch kreativ und ihr, ihr redet ja auch viel über eure Werte und was euch wichtig ist und und so weiter. Und das passt ja eigentlich perfekt. Und jetzt ist es endlich soweit. Aber ich, ich frage lieber erstmal nochmal dich, Hanna.
1: welche Werte sind dir denn bei der Arbeit besonders wichtig? Ähm, also man muss vielleicht dazu sagen, wenn ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, diese Frage zu beantworten, ist ja mittlerweile meine Aufgabe wirklich, die Unternehmerin dieses ganzen Ladens, dieses Business zu sein. Ich habe mich ja von der Freelancerin zur Unternehmerin entwickelt. Mhm. Um, das heißt, mein Team ist Tag ein, Tag aus mit dieser kreativen Arbeit beschäftigt, sprich der Postproduktion und so weiter, so dieser audio Audioproduktion, Shownotes schreiben, das wirklich so top hinzubekommen. Und ich bin dabei wirklich so... Zu versuchen. Ich hoffe, ich scheitere nicht allzu sehr, eine Struktur aufzubauen, dass dieses Unternehmen wirklich einen Bestand auch hat. Mhm. Ähm, und ich habe letztens einmal analysiert, was ist so mein Grundmotiv? Warum mache ich eigentlich Dinge im Leben? Ja, warum? Warum fange ich sie an oder warum höre ich auch auf, Dinge zu machen? Mhm. Habe ich gemerkt? Ganz oben steht wirklich Freiheit. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt so die Frage wirklich beantwortet. Du kannst mir auch gerne unterbrechen, aber ich finde, habe ich so gedacht, Vor Freiheit krass. Aber man ist ja schon hängt auch ganz schön an Strukturen und das ist ja mein Job. Ne, wie passt denn das zusammen? Da habe ich gleich so einen Widerspruch gesehen. Das fand mhm. ich interessant, dass da ein Widerspruch war. Ich denke, ah, das, da reibt sich was. Ne, Das passt ja auf den ersten Blick nicht so. Und habe dann aber gemerkt, na gut, wenn ich einfach nur frei bin und dann Freigeist und ich wandle durch die Welt, dann andert das irgendwann im Chaos, weil ich dann gar keine Struktur, gar kein System habe. Mhm. Und wenn ich eine Struktur habe, was ich ja versuche mit Podcast-Liebe aufzubauen, dass es wirklich ein Unternehmen ist, in dem auch jeder Mitarbeiter einfach weiß, was er zu tun hat. Also wir haben ganz viele Prozesse auch. Ähm, da läuft sehr viel drüber. Ähm, und da ist mir natürlich eine Zuverlässigkeit wichtig und dass wir gescheit miteinander kommunizieren. Das sind auch Werte, die mir wichtig sind, dass wir einen wertschätzenden Umgang haben. Mhm. Genau, und wenn wir halt wirklich alle eine Freiheit haben wollen, dann brauchen wir diese Struktur, denn halt innerhalb dieser Struktur können wir halt kreativ werden, so, so empfinde ich das. Und ich glaube, so diese drei ähm, Werte zusammen, Freiheit, Struktur, Kreativität, nebeneinander, jetzt nicht mhm. in der Hierarchie, wie ich sage, wobei Freiheit für mich das Grundmotiv ist, wenn Freiheit nicht dabei ist, können wir es gleichzeitig lassen, ähm, das, das finde ich äh, sehr, sehr wichtig. Ohne, dass das jetzt allgemeingültig hier von oben herab irgendwie gepredigt sein soll. Ne? Ja, Oder bei so. mir rennst du da aber offene Türen Dann, ein. Ja. Also
0: ich erkenne mich da total wieder. Hm. Und ähm, auch tatsächlich mit dieser mit dieser Widersprüchlichkeit und der Spannung zwischen den verschiedenen Aspekten. Denn ähm, ja, einer der Gründe, warum From Scratch From Scratch heißt, ist, weil ich das liebe, in neue Räume zu gehen. Ähm, ich hatte sehr oft in meiner Geschichte vor From Scratch zum ersten Mal einen Job, wo es vor mir keine Vorgängerin, keinen Vorgänger gegeben hatte und ich alles zum ersten Mal gemacht habe. Das ähm, war ein unglaublicher Moment der Freiheit, aber meistens auch ein Moment des Chaos. Denn es gab keine Strukturen, es gab keine Prozesse, es gab keine Dokumentation von irgendwas. Und es war dann mhm. an mir, das zum ersten Mal zu schaffen. Aber diese Neuordnung, in, diesem, in dieser chaotischen Freiheit war für mich auch immer eine große Quelle von Freude und ein Ort, wo ich meine Kreativität auch einbringen und ausleben konnte. Deswegen empfinde ich eigentlich Freiheit, Struktur und Kreativität als miteinander verbunden. Ne? Man kann ja seine Strukturen mhm. from scratch erschaffen. Und dann <lacht> ist das ein kreativer Akt. Und ich bin nicht gebunden an was, was jemand anders mir vorschreibt. Und darin erlebe ich ja auch Freiheit. Es ist ja zweckmäßig, es ist ja eine Struktur, die mir Freiheit ermöglichen soll. Denn in, im Chaos kann ich auch nicht frei sein, das ist zumindest mein Erleben.
1: Und eine Struktur ist auch selten fertig und in Stein gemeißelt. Also das da stimmt. ist erstmal was da. Ich habe heute Morgen noch mit einem neuen Mitarbeiter einen Podcast eingerichtet für einen Kunden. Und ich dachte so, endlich flutscht der Prozess mal. Und trotzdem kommt er dann und sagt, Hey Hanna, was ist das? Wo muss ich jetzt? Da? Das verstehe ich nicht. Und ich denke mir, ich bin zehnmal durchgegangen irgendwie. Das liegt <lacht> nicht am Mitarbeiter, ne? sondern es ist es wirklich so, was habe ich denn da geschrieben? Ich verstehe es selber schon nicht mehr. Und also... Manchmal hapert es dann irgendwie oder dann ändert sich irgendwie ein Tool, dann bedeutet, funktioniert das Einreichen von einem Podcast irgendwie anders. So eine, so eine Geschichte hatten wir da jetzt und das ist alles nicht tragisch und man kann dann auch selber zurechtkommen, aber es ist wichtig, dass der Prozess dann angepasst wird, weil sonst stolpert man immer wieder drüber. und wenn du diese Strukturen hast, dann kannst du halt auch einfach ähm, so dein Admin-Hirn so ein bisschen abschalten. Du musst mhm. nicht immer überlegen, wo muss ich jetzt als nächstes klicken, wo finde ich was und wo mhm. muss ich was hochladen. Sondern du kannst ja halt wirklich deine Energie, und wir haben ja nur so viel Energie am Tag, ähm, in die kreative Arbeit stecken. Und ja. da braucht es ja wirklich den Menschen auch. Und ähm, diese Menschlichkeit auch. Das andere ist, ist ja auch immer ein Stück Verwaltendes irgendwie dabei. Wir sind jetzt Online-Unternehmer ja. Da gehört auch dazu, dass man Sachen mal irgendwo hochlädt, runterlädt äh, und so weiter. Genau, aber das Kreative, da möchte ich dann auch, dass dass meine Teammitglieder und die lieben diese Prozesse, das ist ganz toll, <lacht> dass sie dann wirklich auch diese Energie für die kreative Arbeit haben. Mhm. Weil da braucht es dann dieses, diese, diese Wachsamkeit, ne?
0: Ja. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, bist du eigentlich die Quelle der meisten Prozesse und Strukturen und äh, dein Team darf sich zurücklehnen und sich
1: auf die eigene eigentliche kreative Arbeit äh, fokussieren. So ist das gedacht. Und ich, sie werden auch immer angehalten, also mein Team wird immer angehalten, auch zu sagen, wenn ein Prozess nicht funktioniert, wenn man was schneller machen kann, weil mittlerweile ganz oft, wenn ich eine Frage aus dem Team bekomme, wir arbeiten über Slack, Hannah, wie geht das nochmal? Dann ist manchmal die Antwort, was sagt der Prozess? <lacht> Zwinker-Smiley, weil ich habe den zwar geschrieben, aber ich weiß es jetzt halt auch nicht mehr so ganz, weil das ist schon zwei Monate her. Und es ähm, ist nicht schnippisch gemeint, habe ich ihn auch beigebracht, aber ähm, ja, gucken, was der Prozess sagt. Und, aber so ist es gedacht. Ähm, auch wenn Änderungen vorgenommen werden, geht es durch meine Hand. Das wird irgendwann mal durch die Hand eines weiteren Mitarbeiters gehen, was nicht Projektmanager oder so. Perspektivisch <lacht> und aktuell ähm, läuft das eben so. Das ist echt cool. Ja, also es ist echt cool. Ich kann das von außen
0: unterstreichen, denn ein Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht berührt haben, ist, dass ich ja als deine Kundin mich durch eure Prozesse auch auf meine kreative Arbeit konzentrieren kann, statt mir darüber Sorgen zu machen. Das ist einmal ganz plakativ natürlich. Ich muss das Hochladen der Episoden nicht übernehmen. Ich muss mir nicht irgendwelche Postproduktionstools aneignen. Ich muss auch gar nicht daran denken, dass das bis zu einem gewissen Zeitpunkt diese ganzen verschiedenen Arbeitsschritte in einer bestimmten Reihenfolge gemacht werden müssen. Das ist mal das eine. Aber das andere ist auch, dass ich euch von Anfang an erlebt habe als ein Team, das mir sehr klare Ansagen macht. Ich, wenn ich darf, sage ich mal ein Beispiel. Go for it. <lacht> also zum Beispiel wenn ich will, dass an einem bestimmten Datum eine Podcast-Folge erscheint, muss ich 14 Tage vorher aktuell, das ähm, kann sich ja auch ab und zu ändern, aber aktuell muss ich 14 Tage vorher die Folge euch zur Verfügung stellen, damit ihr ins Tun kommt und das alles organisiert. So, mhm. das ähm, zwingt mich dazu, immer mal wieder ein bisschen ins Voraus zu denken und zu denken, ah, was habe ich eigentlich in zwei Wochen vor, in vier Wochen vor und so weiter. Habe ich alles eingeleitet, was notwendig ist, um das auch tatsächlich passieren zu lassen. Und ich habe letztens erst, ich weiß gar nicht mehr mit wem, mit irgendwem darüber gesprochen, dass ähm, sie auch eigentlich gerne einen Podcast machen würde. Aber sie weiß genau, wenn sie starten würde, sie würde es total schleifen lassen. Sie würde dann irgendwie drei Episoden machen aus totalem Enthusiasmus und danach würde alles irgendwie so im Sande verlaufen. ja. Und ich habe ihr gesagt, das dachte ich auch, aber weil die Hannah und ihr Team so klare Ansagen machen, habe ich gar nicht die Chance dafür. Denn im Umkehrschluss ist es auch so, wenn ich mal hinterherhänge, kriege ich schon ähm, rechtzeitig von euch eine Mail. So, hey, wo ist denn das Material für die nächste Folge und so. Das heißt, ähm, das ist für mich unheimlich hilfreich. Und warum ich das so wichtig finde, das auch in diesem äh, Podcast zu erwähnen ist, weil meine Erfahrung im Umgang mit anderen Kreativen ist, dass sich das manchmal gar nicht so gut anfühlt, so klare Ansagen zu machen. Ich kenne das aus meiner eigenen Arbeit, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, Hannah, das würde mich total brennend mal interessieren, aber ich höre oft, und das habe ich auch im Mentoring, im Mastermind gehört, ja, aber wenn ich dann da so klare Vorgaben mache, dann zwinge ich ja meinen Gegenüber zu was, was die gar nicht wollen, dann bin ich ja unbequem, ich will ja eigentlich flexibel sein und mich auf die einstellen und so easy to work with und so. Und das ist auch was, das kann ich total nachvollziehen und gleichzeitig aus
1: KundInnen-Perspektive liebe ich das, wie ihr das macht. Wie fühlt sich das denn ja. an für dich? Ja, ich habe am Anfang auch Angst gehabt, als ich noch klarer rausgegangen bin, weil ich das war auch nicht immer so. Ich habe auch gedacht, na ja, Kunde ist König. Das ne? mhm. ist ja so ein Spruch. Mhm. Der Kunde sagt, wie das funktioniert und so weiter. Und irgendwann ist mir klar geworden, es ist im Grunde um anders. Also wenn ich jetzt mal von meinem Unternehmen spreche, das ist ja bei deinem Unternehmen genauso mit deinen Kunden und bei allen da draußen, die Unternehmen haben und Kunden arbeiten. Wir sind ja die Experten auf dem Feld. Und wir nehmen den Kunden an die Hand und sagen, guck mal, Tolles Beispiel, 14 Tage vor Veröffentlichung brauchen wir das vollständige Rohmaterial, sonst können wir die fristgemäße Veröffentlichung nicht garantieren. Punkt. Es ist eine Regel und es ist wiederum, die warum gibt es diese Regel? Ja, weil ich gemerkt habe, ich hatte vorher 48 Stunden vorher, mhm. viel zu eng. Na, weil es weißt ja du auch, du kommunizierst 14 Tage vorher und dann sagt jemand uns schreiben die Kunden auch und sagen, ich schaffe es zwölf Tage vor, ich hoffe, das ist okay. So, und, das, <lacht> und dann passiert diese Kommunikation. Natürlich ist das in Ordnung. Wir müssen es nur wissen. Vorher war es so, dass die Kunden auch nicht wussten, weil wir es ihnen nicht gesagt haben. Bis wann jetzt das Rohmaterial da sein muss. Wie sollen sie es denn wissen? Ähm, und dann kann man dann sagen: Ja, der Kunde lädt es nicht hoch. Und dann weiß man nicht, darf ich jetzt mich melden? Ist das, ja, frage ich zu früh nach? Wir haben einen Prozess und dann haben wir ein Selbstbewusstsein, dass wir mit einer, bestimmt, mit einer Bestimmtheit, also freundlich und bestimmt, mh, einfach sagen können: Hier, ich brauche das von dir. Und ich liebe die Klarheit da drin. Mhm. Ähm, die ist ja da. Und vielleicht gibt es auch Unternehmer, die draußen sagen: Gottes Willen, das geht überhaupt nicht so. Aber das ist ja mittlerweile was, was ich im Erstgespräch kommuniziere und sage, hier, bei uns ist das so, wir brauchen 14 Tage vor Veröffentlichung das Rohmaterial. Wenn du jetzt einen Nachrichtenpodcast machst, wird es schwierig, dann such dir bitte einen anderen Dienstleister, mhm. weil das ist sozusagen, habe ich mit der Zeit auch gehabt überlegt, können wir das machen? Express-Service oder so. Und hab ich gesagt, oh nee, ich krieg da jetzt, wenn ich nur kurz dran denke, kriege ich schon so Bauchschmerzen so ein bisschen. Das passt einfach nicht zu mir. Mhm. Ich möchte lieber mit dieser Zeit vorher arbeiten können. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber es ist ein richtig gutes Beispiel, das immer wieder Thema auch ist und war. Und seitdem wir das so klar kommunizieren, ähm, läuft das gut. Ähm, das ist das, was ich dazu sagen kann. Also es ist eine Entwicklung gewesen und ich glaube Klarheit, also wir haben vorhin über Werte gesprochen. Mhm. Das ist vielleicht noch so der vierte Wert, den man dazu nehmen könnte. Den finde ich auch ganz ganz wichtig. Genau. Ja, total
0: spannend. Ähm, ja, dass du erwähnst, Ne, wir sind die ExpertInnen, also und woher soll es unser Gegenüber denn wissen? Und gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, ich komme mir immer wieder auf die Schliche, wie viel ich eigentlich immer noch meinem Gegenüber zumute, an selber entscheiden, selber wissen müssen, wo ich so annehme, ja, das wissen die schon und in Wirklichkeit stellt sich dann raus... Ähm, das wissen die nicht. <lacht> Und ähm, ich habe mal von einem Coach gelernt, vor Jahren schon, ähm, get what you want, then you don't have to be angry. Und das klingt so ein bisschen aggro fast. ne Also krieg, was du willst, dann musst du nicht sauer sein. Aber ich habe schon gemerkt, wenn ich ähm, mich nicht traue, Klarheit zu schaffen oder vielleicht gar nicht merke, dass ich Unklarheit zulasse, dann re resultiert das oft in Situationen, in denen ich so ein bisschen angepisst bin, wo ich so mich unter Druck fühle oder denke, ah, da hat mir jetzt jemand was getan, was mir nicht gefällt oder ich bin jetzt irgendwie in der Zwickmühle oder sonst irgendwas, muss meine Suppe auswaffeln und bin irgendwie nicht glücklich damit. Und es hat oft was damit zu tun, dass ich im Vorhinein mir gar nicht drüber im Klaren war, was ich eigentlich wollte. Und meine Klarheit auch dann, die hat für mich gefehlt, aber die konnte ich ja auch dann gar nicht kommunizieren und dadurch ähm, war halt überall Unklarheit und ja, also es ist ein, für mich auch ein ständiger Prozess, da immer, ähm, immer mehr mir auf die Stiche zu kommen und immer klarer von vornherein zu sagen, so ähm, möchten wir, dass es läuft und dann läuft es auch gut und meine Erfahrungen sind eigentlich alle total positiv damit,
1: auch wenn es mir immer wieder ein bisschen mulmig wird dabei. Ja, man hat Angst vor Zurückweisung als Mensch, weil es kann immer jemanden geben, der sagt, äh, okay, die Regel finde ich aber scheiße. <lacht> so, äh, das kannst es jetzt von mir so nicht verlangen. Oder das kann ich aber nicht leisten und machen. Ja, also ich denke, es ist vielleicht auch ein Tipp für ZuhörerInnen da draußen, die vielleicht mehr in Struktur reinbringen wollen. ich kann empfehlen, aus eigener Erfahrung da anzufangen, was du gerade gesagt hast, Sabine, eigentlich bei diesen Sachen, wo man sich so ein bisschen unwohl fühlt. Weil es ist so schön, wenn man die aufräumt, dann fühlt man sich nämlich automatisch wohler. Mhm. Und es ist doch so schön, Unternehmen zu haben, was zu mir oder was zu der eigenen Person halt einfach passt. Ja. Weil ähm, die anderen Unternehmen da draußen, die gibt es ja schon. Und vielleicht findet man dann sogar auch, ich würde behaupten, man findet sogar auch, die Kunden, die noch besser zu einem passen, weil Leute, die mit diesen Regeln, diesen Guidelines, diesem, wie läuft der Laden, nicht klarkommen, die gehen da halt nicht hin, das ist wie mit einer Bar, wenn da Musik gespielt wird, dir nicht nicht gefällt, dann gehst du da nicht hin. Mhm. Und, und so ist es bei Unternehmen auch irgendwie und von daher findet da so ein bisschen so eine Selektion auch, auch statt, wer arbeitet mit, mit mir zusammen und, und wer halt nicht und mhm. am Ende des Tages wollen wir uns wohlfühlen, verbringen so viel Zeit mit dem Business um, und dann weiter weitergesprochen findet man auch Leute, die mit einem arbeiten im Team, die genau deswegen das auch toll finden. Ich habe so viele Leute aus dem Team auch, die mir sagen, ja, aber ich habe doch voll gern für Podcasts, liebe weil ihr die Strukturen habt und so. Ja. Also, und am Anfang da hatte ich auch ein bisschen Schiss, wie gesagt, dass sie es das blöde finden, aber das ist genau, genau mhm. richtig. Also wenn ich die wegnehmen würde, ja, dann... Äh, hätten wir ein Chaos, ein ja, Riesenchaos. Das höre ich genauso bei From Scratch tatsächlich. Hm. Und ähm,
0: auch da ist natürlich, ne, man gibt jemand anderem vor, wie er oder sie seine Arbeit zu machen hat. Aber es ist halt auch hilfreich. Wir haben ja schon gesagt, dann kann man sich auf die kreative Arbeit konzentrieren. Und ähm, es ist auch eine interessante Art und Weise. Wir hatten mal, ähm, kann ich auch mal den Link ähm, für die Show Shownotes rauskramen, eine Folge über Nische und Spezialisierung. Und was wir da gar nicht besprochen haben, war das Thema, dass solche Regeln, wie ich arbeiten möchte, wie ich meine Kundschaft einbeziehen oder nicht einbeziehen möchte. Und auch wenn du vielleicht... Ähm, mehr ein produktbasiertes kreatives Business heißt, Sagen wir, du webst irgendwelche Schmuckstücke und verkaufst die. Selbst dann können ja Regeln wie ähm, wie viel im Voraus muss die Custom-Bestellung bei dir eingehen oder wie lange dauert deine, dein Versand. Das kann ja auch dafür sorgen, dass du so eine Art Sieb hast. Ähm, für wer, wer kann dein Kunde, deine Kundin sein und wer vielleicht eher nicht. Und das ist eine ganz softe Art, ähm, sich zu nischen. Und wirklich ein Business zu schaffen, was zu einem passt, statt sich zu verbiegen, weil es da draußen tausend Blaupausen gibt, die alle sagen, so und so und so hat das zu laufen. Ja, das stimmt halt nicht. Es hat so nicht zu laufen. Also bis auf die rechtlichen Vorgaben ist es, ist es dein Business und du kannst das kreativ so gestalten, wie du willst. Genau. Hm. Genau. Und Word. du hast noch so einen Aspekt übrigens, den wollte ich auch nochmal thematisieren. Also vielleicht hörst du ja jetzt zu und denkst, oh ja, ich will ja auch einen Podcast machen oder so und ähm, würde gerne mal mit der Hanna darüber reden. Ähm, wenn du dann auf die Website gehst und buchst ein Gespräch, da steht auch gleich in dem Buchungsformular drin, wofür das erste Gespräch da ist und wofür nicht. Mhm. Und das fand ich auch sehr beeindruckend, äh, denn es ist sehr klar, so dass du in dem ähm, Erstgespräch kein Coaching anbietest, keine strategische Beratung und so weiter, es ist wirklich ein Kennenlerngespräch, passen wir zusammen, wollen wir zusammenarbeiten? Und das habe ich so in der Form sehr selten gesehen. Ich hatte so als erstes den Gedanken, dass es das vielleicht Resultat von vielen ähm, unangenehmen Erlebnissen, aber vielleicht ist es auch gar nicht so. Wie ist das entstanden, Hanna?
1: Ähm, es ist aus Erfahrung gewachsen auf jeden Fall. Das ist aber meine Schuld gewesen vorher, ne? weil ich hätte das klar kommunizieren müssen. Erstgespräch habe ich es, glaube ich, am Anfang ursprünglichst mal irgendwann genannt und ja, habe es, glaube ich, damals auch noch für eine Stunde angeboten. Jetzt ist das eine halbe Stunde. Ähm, und das ist auch wieder Thema klare Kommunikation im Grunde genommen. Und ich kriege eigentlich auch Komplimente dafür, muss ich sagen. Also, ich hatte letztens auch jemanden im, im Kennenlerngespräch, der meinte auch, ihr habt ja auch so ein paar Idioten dazwischen irgendwie. Und ich dachte, oh Gott, was meint er jetzt? <lacht> ähm, irgendwie, die sich irgendwie, ähm, ja, einfach aus diesem Grund, weil ich diese klaren Regeln habe, war er gemeint, ja, ihr müsst ja auch mal so ein paar Leute gehabt haben, die irgendwie meinen, dass ein Erstgespräch gleich ein Coaching ist oder sowas. Er der hatte das gleich verstanden, mhm. was, wofür eigentlich ein Erstgespräch da ist und dass das nicht irgendwie, ähm, für gewisse andere Sachen äh, verwendet werden kann. Ähm, ja, also war mir auch erst genau das gleiche Gefühl, mulmig, ich habe es aber kommuniziert und und dann war es halt klar, dass, dass das äh, so sein muss, weil ich auch keine Leute enttäuschen will. Also ich sehe auch, dass derjenige, der sich einträgt, auch Zeit drauf verwendet und ich kann mir auch gut vorstellen, wenn man sich mit Dienstleistern unterhält, zum Thema Podcast starten, machen, produzieren lassen, dann macht man das vielleicht mit drei, vier, fünf, was ja auch total Sinn macht und die Leute geben entsprechend viel Zeit auch rein. Und dann möchte ich ja, dass ich ihnen einfach in die Richtung ja, weiterhelfe, eben die Klarheit zu gewinnen. Okay, mit wem arbeite ich jetzt? Und mit wem halt eben mhm. auch nicht? Und deswegen ist, ist das auch immer noch, feile ich da immer noch weiter dran an diesem Kennenlerngespräch, wie das bei uns eben heißt. Spannend. Was es auch ist, es geht darum, dass wir uns einfach kennenlernen. Das ist auf menschlicher Ebene auch wichtig. Also mhm. ich rede mit jedem potenziellen Neukunden. Äh, über, über Zoom und äh, wir kriegen dann ein Gefühl füreinander. Vibe das <lacht> oder halt nicht. <lacht> und ähm, ich finde das unheimlich wichtig. Ähm, ja. Ja, und ich, ähm,
0: ich finde es auch super wichtig und eine Sache, die mir dabei auch aufgefallen ist, ist, dass du bei diesem Kennenlerngespräch ähm, sehr gut geführt hast. Fast wie beim Tanz. Ne, Du warst ganz klar die Person, die durch den Tanz führt und ich ähm, arbeite ja öfter mit DienstleisterInnen zusammen für ganz unterschiedliche Sachen und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich mich irgendwo eintrage und ich genau weiß, wie lange das Gespräch dauern wird und dann das Gefühl habe, ich muss meinem Gegenüber die Würmer aus der Nase ziehen. Und ähm, ich weiß nicht, wohin das Gespräch geht und ähm, es fühlt sich einfach an wie, also einfach zäh. Und ähm, auch wieder zum Thema Klarheit. Ne? Ich hatte das Gefühl, dir ist vollkommen klar, was du aus dem Gespräch rausholen willst. Und ähm, du hast auch Erfahrung wahrscheinlich damit, was ich jetzt da rausholen will, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und kannst uns da durchführen, auf eine angenehme Art und Weise, ähm, statt mich in einer unklaren Position zu lassen. Und hat ja dann auch geklappt. <lacht> ja,
1: ich denke, es ist total wichtig, rein auch verkaufstechnisch, die ganzen Fragen zu klären, die jemand hat ähm, und, und Klarheit zu schaffen, Zweifel aus dem Weg zu räumen, vielleicht auch rauszufinden, du solltest keinen Podcast machen, mach Videos auf YouTube. ja Also mhm. es passt halt mit dem Podcast nicht, ne das ist ja auch fein. Ich möchte, dass jemand in dieser halben Stunde einen Riesenschritt nach vorne kommt und ich habe einen Plan, äh, Dokument immer offen und weiß genau, welche Fragen ich als nächstes stelle. Und das ist auch verfeinert, verfeinert, verfeinert worden über die Jahre. Ähm, und im Grunde genommen, teilweise habe ich Gespräche, wo am Ende gar keine Frage mehr ist, weil schon irgendwie alles klar ist. Und das ist dann einfach sehr schön und easy irgendwie. Ähm, und diese Fragen, die ich stelle, die sind natürlich einmal dazu da, dass ich dann auch sagen kann, okay, haben wir das Angebot oder haben wir nicht? Und, und auch, das ist viel gewachsen aus den Fragen, die immer wieder gestellt werden. Na, also, ähm, Gott, was wird immer wieder gestellt? Ja, ähm, zum Beispiel habe ich am Anfang nie drüber nachgedacht. Aber wie läuft denn das dann? Also, wie sieht denn mein Leben aus, wenn ich mit euch zusammenarbeite? So <lacht> ungefähr. Ne? Wie, was muss ich machen? Was macht ihr? Und ich dachte, hä, ist doch klar dachte ich, ich habe ich nie angesprochen vorher und dann habe ich gedacht, das ist eine Frage. Natürlich will derjenige das wissen. Der investiert regelmäßig Geld rein, dann darf ich ihm doch auch erzählen, was für eine Entlastung das bietet, mhm. was sein Job ist, was unser Job ist, zum Beispiel. Und ähm, ich denke, dass das auch auf andere Businesses anpassbar ist. Total, um, ja. Jemand klar zu machen, hey, wenn wir hier in eine Geschäftsbeziehung eingehen, dann ähm, ist das dein Job, dann ist das mein Job und da hat man da schon die Klarheit. Und ich finde es auch immer gut. Ich, ich, wir sagen zum Beispiel, ich sag auch, dass wir mit Prozessen arbeiten, weil ich das auch als positiv sehe und dass der Kunde auch gleich Bescheid weiß, dass wir so mhm. arbeiten. Weil wenn das zum Beispiel jemand ist, der sagt, ah, nee, ich bin eher so der kreative Typ und das muss irgendwie alles so im Flow, dann kommt immer im Flow, <lacht> mega mäßig im Flow sein, dann passt es halt auch manchmal einfach mhm. nicht so und, je klarer, das, desto besser. Also in dem Bereich kriege ich das ganz gut hin. Privatdating, <lacht> da habe ich null Prozesse. <lacht> so, beim ersten Candlelight Dinner, so hör mal zu, <lacht> so, hier läuft es so. <lacht> Ja, aber wäre es da nicht auch, ich bin jetzt kein Dating-Coach, du musst mal einen dating coach, -Coach einladen. Nee, aber ähm, da ist es doch wahrscheinlich in gewisser Weise nicht anders. Du musst ja auch gucken, ist it a match oder sagt Tinder mhm. nur, es is ist ein Match? Ja, also. ja, ja ganz, also ganz ehrlich,
0: ähm, kleiner Exkurs, aber das ist so, wie, wie eigentlich meine, meine Partnerschaft mit meinem Mann entstanden ist. Wir haben lange Zeit ähm, nur über, damals noch glaube ich, Skype gechattet. Und haben uns erstmal total ausgefragt und kennengelernt und in allen möglichen Lebensbereichen Klarheit geschaffen, so welche Partei ja. wir wählen würden, welche nicht, aus welchen Gründen und wie unser Tagesablauf ist. Ähm, warum wir das und das und das nicht mehr essen wollen oder so. Also wir haben wirklich alles besprochen. Und äh, diese Klarheit hat äh, jetzt nicht unbedingt Prozesse geliefert, aber auf jeden <lacht> Fall dabei geholfen, ähm, dass wir uns total bewusst mit Kopf und Herz miteinander füreinander entschieden haben. Das Herz äh, rannte voraus, aber der Kopf war dann auch nicht mehr weit weg. Ja, damit und das Herz nachher nicht enttäuscht später. wird. Genau, genau. Und hier seid ihr. Genau. Ja. Also genau. es ist einfach, es hilft bei der Beständigkeit, glaube ich. Ähm, und es ist mal eine schöne romantische Idee zu glauben, dass man ähm, ohne Klarheit ähm, das auch so im Flow schafft. Und ich Glückwünsche alle, die das können. Ich kann es nicht.
1: Ja, <lacht> nee, ich glaube auch nicht. Ich bin nur zu faul oder ich habe zu viel Business-Fokus, dass ich in diesem privaten Bereich, ich bin halt Dauer Single. <lacht> einfach da, vielleicht setze ich mich mal hin. Also ohne Scheiß. Und mach mal so eine Art Prozess, also dass man das einfach mal abklärt. Mhm. Weil das ja. ist das Problem, man kommuniziert es nicht genau. Naja, anderes Thema. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, Hanna, kannst du, hast du was, was du unseren HörerInnen zum Abschluss mit auf den Weg geben möchtest? Ähm, jetzt nicht unbedingt eine Erfolgsformel, aber vielleicht was, was sich bei dir entwickelt hat, rauskristallisiert hat, als was, was für dich hilfreich ist, was du gerne weitergeben möchtest.
1: Ähm, also ja, wenn wir jetzt so viel über Strukturen und Prozesse gesprochen haben, ich glaube, jemand, der das zum ersten Mal hört, der denkt, oh Gott, wo fange ich denn jetzt an? So, ähm, ich habe ja zigtausend Abläufe und ähm, dann weiß man gar nicht, ja, dann schreibe ich einen Prozess, was hat das jetzt schon gebracht? Also es ist ein Marathon, ich bin da auch lange noch nicht mit fertig. Ich würde, wenn jemand anfangen möchte, bei einer Sache anfangen, die immer wieder stattfindet, also vielleicht wirklich so dieses Kennenlerngespräch, Erstgespräch, ne, das einfach mal aufschreiben und auch einfach nicht drüber nachdenken, ist es jetzt perfekt geschrieben, einfach mal ein Word-Dokument, ähm, Google Docs oder was aufmachen, und da mal reinklatschen, mhm. was da einfach passiert. Dann wirst du merken, beim nächsten Mal, wenn jemand diesen Prozess durchläuft mit einem Kennenlerngespräch, wird es schon viel leichter, mhm. weil du einfach da gucken kannst. Du kannst abgucken die ganze Zeit. Ähm, also wenn jemand Lust hat, wirklich Prozesse aufzubauen, würde ich das empfehlen, dass man mit kleinen Sachen anfängt, jeden Tag eine halbe Stunde bringt, mehr als alle zwei Wochen, irgendwie zwei Stunden sich hinzusetzen und dann raucht einem der Kopf. Und ein Tipp ist es auch noch, wenn du merkst, das kriegt man mit der Zeit so ein bisschen raus, oh, hier kommt ein neuer Prozess, gleich aufschreiben, während du mhm. das machst. Gleich, also nicht nur das machen für den Kunden, weil man sagt, ah ja, für den Kunden reiche ich jetzt den Podcast noch auf neuen, auf einer neuen Plattform ein, gleich aufschreiben, wie man das macht. Mhm. Ähm, genau. Und dann Super. ist es so work in progress. Also, Direkt das wäre so Schritt für Schritt Anleitung. Mega. Genau, genau. Gut.
0: Ähm, Hanna, wenn wir weiter mit dir in Kontakt bleiben wollen oder vielleicht ähm, mehr von dir hören wollen,
1: denn du hast ja auch einen eigenen Podcast, ne? wo finden wir dich? Also man findet alles auf podcastlebe.net. Ähm, da kann man unseren Podcast finden, man kann unseren Blog finden, viele weitere kostenfreie Ressourcen um einfach sich so mit diesem Thema Podcasten auseinanderzusetzen, um rauszukriegen, möchte ich einen Podcast, passt das für mich? Und wenn man da mit uns sprechen möchte, ist oben rechts auch der Kennenlerngespräch-Button. <lacht> Dass wir einfach mal so ein Kennenlerngespräch machen und uns mal unterhalten, das können wir sehr gerne machen. Ansonsten auf der Webseite ein bisschen austoben, sich einfach mal für diverse Dinge eintragen und Genau, dann freue ich mich, wenn wir persönlich miteinander sprechen. Wir bieten auch kostenfrei Mini-Podcast-Coachings Mini an, die eine halbe Stunde gehen. Also jemand, der schon podcastet oder so eine Liste an Fragen hat, die er mal loswerden will, Knoten im Kopf, das können wir da immer alles ganz gut lösen. Dafür könnt ihr euch auch eintragen, das findet ihr auch. Denkt mal in den Shownotes, vielleicht können wir das verlinken. Genau, einfach mal draufklicken <lacht> und <lacht> so, es geht ja, ne, mit der Verlinkung, genau. genau. <lacht> Super, machen wir das.
0: Hey, Hanna, vielen, vielen Dank, dass du uns hier einen Einblick gegeben hast, ähm, wie du dein Business äh, managst, wie du mit Klarheit, Prozesse und Strukturen umgehst. Und ähm, ja, ich habe wieder viel mitgenommen. Ich hoffe, du als Hörerin hast auch viel mitgenommen. Und Hanna, nochmal tausend Dank und wir hören uns. Sehr gerne, Sabine, hat mich gefreut. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Hey, vielleicht hörst du jetzt zu und denkst dir... Ha, Sabine, du hast gut reden. Meine Situation sieht ganz anders aus. Da stellen sich folgende praktischen Fragen und ich habe außerdem diese Bedenken im Kopf. Hey, damit bist du nicht allein. Das geht eigentlich fast allen so, die irgendwann beschließen, sie wollen wertorientiert arbeiten oder noch mehr im Einklang mit ihren Werten unterwegs sein. Und genau deswegen gibt es das erfolgreich wertorientiert Kreativ Mastermind. Hier treffen wir uns alle zwei Wochen in einer um an deiner Zielsetzung zu feilen und dafür zu sorgen, dass du alles hast, was du brauchst, um deinen Traum umzusetzen. Wenn dich das interessiert, schau mal in die Shownotes, da findest du meine E-Mail-Adresse, melde dich gern und du findest auch Links zur Website, wo du dich weiter informieren kannst. Ich freue mich auf dich. Das war's für heute bei erfolgreich, wertorientiert, kreativ. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Und denkt dran, wir brauchen einen kulturellen Wandel und gemeinsam schaffen wir das.